Det er trangt om plassen i høyeste rett, denne februardagen i 1939. Saken er omfattet med veldig interesse. Også Arbeiderbladet sin reporter er på plass. Det var kø for tilhørerplassen tidlig i morges, og da dørene blev åpnet, blev alle tilhørerplasser besatt i et nu. Han kan fortelle at det er noe spesielt med publikummet som har samlet sig i rettssalen i dag. Kvinnene var i et stort flertal blant tilhørerne. Han legger også merke til at det er flere kjendiser i rommet. En del kvinnesakskvinner, frøken Karen Platov, fru Margarete Bonnevi og flere, var ellers å se blant tilhørerne. Men det er ingen av disse damene som er i centrum av begivenheten. Det er nemlig 29 år gamle Karin Johansen. Saken som har tatt ho fra Grynelykka til høyeste rett dreier seg om hvorvidt hun skal få lov til å beholde jobben sin i Oslo samvirkelag. Arbeidsgiveren hennes mener nemlig at nu som Karin er gift, så må jobben hennes gå til en man. Men det nekte Karin å godta. Hun var en sånn jernkvinne ganske tidlig som skulle vise at det selvfølgelig klarte seg, hun klarte seg bra. For henne så var det jo det også å klare livet, og klare livet på en grei måte, og ikke bli stående nederst på stigen. Vi lever i et samfunn der kvinner og menn stort sett står likt. Men hvordan kom vi egentlig hit? Hvem var det som banet vei? Du hører på Røsla. Jeg heter Ida Gullvik. Og i dag så forteller vi en historie om en relativt glemt heltinne. En som har endret livet til oss alle. Men hvem var hun egentlig? Karin Johansen. Og hvorfor ble det nettopp hun som tog opp kampen om lik rett til arbeid for kvinner og menn? Hun var en stark dame. Men det var ikke selvsagt av den grunn at hun skulle gå videre med en sånn sak. Men det var jo... Det er ikke sikkert så mange andre kunne gjort det. Dette er Marianne Skui, Karin sitt barnebarn. Hun var litt sterkere enn det som omgivelsen syns, syns passet seg eller syns var greit. Og dette er Karins datter, Marit Skui. Moren min var der. Jeg var veldig glad i moren min, men hun var ikke noe sånn. Vi satt ikke på fang og kost med henne. Hvis jeg satt mig på fangen til noen i familien, så var det faren min. Karin skilte sig ut på mange måter. Hun var tøff, hun bestemte hvor skapet skulle stå, og gjorde en del ting som det ikke var vanlig at dame gjorde på denne tiden. Som for eksempel da broren hennes skulle lære seg å kjøre bil, da bestemte Karin sig for at det skulle hun også gjøre. Ja, han skulle lære å kjøre, da satt hun i baksettet. Og når han, da, jeg husker ikke hvordan det, hun, det var, sånn, det var hennes karakter hun fortalte det sånn, ja, for da sa jeg at nå kan jeg også kjøre, så da kjørte jeg. Så jeg sa at nå er det ikke noe tull, altså nå, nå har jeg sett hvordan man skal kjøre bil, så nå skal jeg også kjøre. Så det var, ja. Mannen hennes derimot, han var passasjer. Og faren min var jo helt annen type. Han tog bare liv med ro og satt seg i baksettet i bilen. Sånn var det hjemme hos Karin. Hun var sjefen i familien. Det er kanskje ikke så rart at Karin blev tøff av å vokse opp på grynelykka på 20- og 30-tallet. Med en, med en blandet familie. Faren, faren hadde barn fra før, og ja, moren hadde barn fra før, og vokste opp i Slepegrelskatet. Det var jo noe med hele den tiden. Ja. Eh, og hun var jo... Ja. Og hun... Eh, jeg husker hun... Ja, Når hun fikk deg, så, så, så var hun i butikken to timer rett. Altså, det var liksom, ja, det var liksom sånn det skulle være. Det her med at hun gikk på jobb to timer etter fødselen er ikke helt riktig, mener Marit. Men sannheten er ikke noe mindre imponerende. Hun, hun nådde ikke sykehuset. Hun fikk en jordmor hjem. Alt gikk bra. Faren min kom hjem annet til ingenting. Han kom jo etter han hadde jobbet, og plutselig der var det masse mennesker, og, og jeg var kommet ut. Moren min klarte seg selv, men hun var ikke nok, hun var nok ikke på jobb den dagen. Men, og, jeg husker hun sa. Ja, men da var det neste dag. Ja, okay. 
Men det att vara tuff på den tiden var kanske inte så mycket ett valg som det var en nödvändighet. Altså det var ju det var ikke noe selvsagt att du skulle ha jobb och det var ikke noe selvsagt att du skulle klara det med hun var typen som som ikke, altså, jeg tror ikke det var något tema för henne och ikke klara sig och ikke eh ikke skötte skötte sig grejt. Då Karin fra Grynelöcka blev ansatt i Oslo samvirkelag i 1931 så var det hög arbetslöshet i Norge. Det här var de hårda 30 åren. Och för att säkra att i alla fall män fick jobb så blev det förväntat att damer skulle hålla sig hemma efter att de gifta sig. Från 1926 till 1937 blev 138 kvinnor sagt upp från Oslo samvirkelag för att de snart skulle få en man som kunde försörja dem. I teorin i alla fall för det var väl ingen fest att leva på ej lönning då heller. Argumenten till samvirkelaget gick omtrent sån här skapets byrder och sinsbevegelser virker förstyrrande på den gifte kvinnes arbete så hun ikke leverer så gott och intresserat arbete som de andra kvinnliga funktionärer. Men det här var då Karin ikke enig i. Hon likte att jobba, hon ville jobba och hon och mannen var nygift och trengte to lønninger i etableringsfasen. Men för hon så handlade nog ikke detta om likestilling nödvändigtvis. Hon var ikke kvinnesakskvinna, hon var arbetarkvinna. Mormin gick i första majtåget men jag var hemma. Du tog ikke med dig også? Nej, jeg tror hun var opptatt av mig da i det hele tatt. At hun var meget opptatt av det hun drev med. Og hun måtte ut 1. mai. Hun får også hjälp fra LO når saken hennes skal opp for retten. Det er LO-advokaten Viggo Hansten som fører saken hennes i høyeste rett. Og han plukker fra hverandre samvirkelaget sine argumenter om at sinsbevegelsene i ekteskapet gjør kvinner til dårligere arbeidstakere. Advokaten benektet ikke at vanskeligheter kan uppstå. Men på den andra sidan kan väl också tänkas att den nygifte manlig funktionär av samma grunder ikke är er så uppmärksam i sitt arbete. Också den ugifte kvinnliga funktionär kan väl till sina tider av liknande personliga grunder ligge under för tankeflukt och uppmärksamhet. Men skal en bedrift med utgångspunkt i slike mänskliga skröpligheter ha rätt att si upp en funktionär? I högsterrätt spör advokat Hansten vad man ska göra med alla kvinnorna i industrin. Skal man henvise alle de tusener kvinner som trengs i industrien til kjøkkenbenken og barselsenga? Skal disse 115 000 kvinnene leve i sølebat? Skal de tvinges in i illegitime forbindelser? Den dagen dommen fell, sitter Karin i rättsalen. Kanske er hun kvalm, kanskje er hun svimmel. For med seg, mens hun venter på avgjørelsen fra høyesterett, så har hun Marit i magen. Så kommer dommen. Høyesterettsdommer Erik Thoralf Solem kikker ut over rettslokalene. Solem sier «Jeg er enig med byretten i at denne grund til oppsigelse ikke er berettiget, da den ikke kan sies å ha saklig grund i bedriftinhavers, arbeiderens eller bedriftens forhold». Karin Vinn, og det får umiddelbare konsekvenser. Kvinner som har fått besked om at de mister jobben sin, blir fortalt at de er velkommen tilbake på arbeid. Men för Karin så går det inte riktigt så. Jo, hon fick besked på att hon kunde få jobben tillbaka, men nu vill inte. Nej, hon fick besked med en gång då hon hade vunnit saken. Det huskar jag och det har jag väl läst också att hon kunde få jobben tillbaka, men det var ju inte det hon var intresserad av. Hon var bara intresserad av att lösa problemet. I två år har Karin slåss för rätten till att jobba. Och när hon först vinner så går hon av slagmarken utan att se sig tillbaka. Men det är er någonting att ta med sig. Bland annat bonde till advokat Viggo Hansten. När han två år senare blir henrättad av nazisterna 
så sørger Karin for at Marit skal huske mannen som hjalp på å vinne. På barnskolen, da husker jeg fremdeles et dikt som jeg fremførte hvert år. Og det var «Det vanker, så mange venner i Bernhard Herres vei. Sent gikk de ut om natten, rikere følte de sig. Det var en kveld i september, angsten lå tett og grå. Din kirsten satt blek og ventet, da ringte fremmed på. Så edet var dette hjemme at det måtte komme til slut. En tysk soldat stod i døren. Det går hans en forskutt. Dette, dette har jeg lært av moren min. I stedet for å gå tilbake til jobben som ekspeditrise på Sanderkelaget, så har Karin en annen plan. Da begynte hun som slakter hos eh, Bakke. I grensen for faren hennes var nemlig slakter. Og hun hade alltid ønsket å være det samme. Men det kunne heller ikke damer være. Det kommer kanskje ikke som någon overraskelse at Karin ikke bryr sig om hva folk tenker at dame kan eller ikke kan gjøre. Men efter någon år så tar livet og karriere hennes nok en ny vending. Ektemannen hennes dør, og hun blir enke. Hun forsvant, altså når hun blev enke i en alder av 45 år. Så forsvant hun ganske mye ut av livet mitt også, for jeg hadde legen sagt til henne at hun trengte forandring i og med at hun hadde att en syk man en stund och trengte att komma sig lite att hun skulle ta sig en liten tur med en land båt till ett sted eller något sånt och så fick hun då en jobb på Stavanger. Och då blev hun till sjöss i 10 år. Marit är er 14 år på denna tid och blir passa på av vänner och familjen mens Karin är er på havet. Når hun kommer hjem igen, så har hun gjerne en stor kåpe på sig med masse innelomme. Hun hadde jo da kåpe med innelomme hun fikk med sig. Det var til eget bruk, men det var, det var for mye. Hun klarte å komme ut fra Mekalinjens lokaler med litt av hvert. For det skulle hun bare ha med seg. Da hadde noen som ventet som skulle hygge seg. Det har aldrig tatt. Senere så skal hun fortelle historie om livet til sjøss og i Amerika til barnebarnet sitt. Hun vanket jo med, med eh, afroamerikanerne i Brooklyn, og det var litt sånn, litt sånn typisk. Hun var, en, eh, ja. hun var en frisk dame. Men hun, eh... hun var på bar. Ja. Hun var på bar? Oh, ja da. I Brooklyn? Det tror jeg vi skulle ha med seg henne, men det var jo... Ja da. Jeg tenker at vi kan forlate Karin her på en bar i Brooklyn et sted med et glass i handa. Sånn ser jeg det i alle fall før meg. Men hvordan går det egentlig med kampen som Karin var en del av? Vi spurte Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO. Selv om dette nu er mange, mange år siden, så er vi jo ikke kommet lenger enn i dag. At fortsatt så er det mennene som tjener mest, det er som eier mest, det er kvinnene som jobber mest deltid. Vi har fortsatt et likelønnsgap som vi ikke har klart å tette. Så likestillingskampen er jo også høyst reell i dag, og også her så mener jeg at det å ha et godt organisert arbeidsliv er avgjørende for at vi skal komme videre også i, I det spørsmålet. Du sa at Karin Johansen burde jo hatt en gate oppkalt etter seg i Oslo. <laughs> ja, det hadde, eller kanskje en plass. 
Det har varit jättefint. Kanske vi kan utfordra byrådsledaren och Oslos ordförare på akkurat det. Det har varit kul. Kanske tränger vi också Karin Johansens plats när det butter mot som värst om man tänker att systemen är er för tung till att ändra. Då kan det vara gott och huska på de som kom för oss. Dame som så en urätt och bestämte sig för att detta skulle ändras. Koste vad det koste ville. Jo mer jag tänkt på det, om stoltig blir jag egentligen. Det är er därför jag nu har börjat att prata lite om det för det, det har ju inte varit något tema, men jag är er stolt av henne. Hon var en sån järnkvinna ganska tidig som skulle visa att det självklart klart hon sa klart det bra. Jag ser för mig att hon eh, bara inte accepterade att hon inte ville att det skulle vara så. Att det var en del av drivkraften. Du har hört på Rösla, en podcast från Fri Fagbevegelse. Denna episoden är er redigerad och fortalt av mig Ida Gullvik. Men intervjuen med Marianne och Marit blev gjort av Martin Guttormsen Slördal. Han läste också upp från Arbetarbladet sin artikel om rättsaken. Musiken våres är er komponerad av Hans Kristen Hyrve och David Arshok Ramani. Har du historia eller tema som du menar vi borde se på? Send oss en e-post till podcast med k krollalfa@lomedia.no. Där som du syns att Rösla är er en knakande god podcast, fortell om oss till en vän eller ge oss en anmälelse på iTunes. Uansett, husk och lytt till Rösla kvar uke där du hörer podcaster.